0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kitschig und Glitschig. Wir sprechen heute mit euch über ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie wir finden, nämlich über die Klitoris.
1: Deswegen haben wir heute Jorinde Wiese eingeladen. Die ist absolute Expertin auf dem Gebiet der Klitoris und wird uns heute einige Fragen beantworten. Aber nicht nur auf dem
0: Gebiet der Klitoris ist Jorinde Wiese eine absolute Expertin, sondern sie leistet auch auf ihren Social Media Kanälen sehr, sehr wichtige Aufklärungsarbeit gegen Rassismus, Sexismus und Misogynie, um nur einige zu nennen.
1: Ja, dann würde ich mir sagen, legen wir los.
0: Herzlich willkommen zu Kitschig und Glitschig,
1: euer Podcast über lesbischen Sex. Von und mit Biene die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart nur ein Mythos ist. An ihrer Seite Bibi, die pragmatische, Whisky-liebende
0: Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt.
1: Ja, dann herzlich willkommen, liebe Jorinde. Schön, dass du heute bei uns bist. Magst du dich vielleicht zu Beginn mal kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jorinde Wiese, wie die Rinde vom Baum und Jo. Und ich bin Aktivistin und Studentin ähm, und Klitorisexpertin expertin mittlerweile in Deutschland. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber das wird man sehr schnell, weil es auf diesem Gebiet echt wenig Menschen gibt, die sich sehr spezialisiert dafür interessieren. Ich habe neben dem Studium angefangen, ein Buchprojekt zu schreiben über medizinische Tabuthemen und dabei habe ich selbst, glaube ich, mit am meisten gelernt, auch über die Klitoris, kommen wir später noch dazu. Und seitdem, das ist jetzt zwei Jahre her, hat äh, mir die Klitoris äh, keine Ruhe gelassen. Die ist mir so entgegengepurzelt bei meinen eigenen Recherchen. Und ich war echt baff, weil ich wirklich mich wirklich für mich aufgeklärt gehalten habe und weil ich mich auch sehr für Medizin interessiere. Und eigentlich dachte, also ich weiß schon viel, aber von meinem eigenen Körper offensichtlich nicht. Ja, und seitdem beschäftigt mich das. Und ich bin eben öffentlich damit, mache viel auf Social Media, auf Instagram, aber auch Twitter und verbringe da viel Zeit.
0: Ja. Ja, das klingt ja schon mal sehr spannend äh, und irgendwie auch witzig, wenn man sich vorstellt, dass dir die dann so entgegengepurzelt ist. <lacht> ähm, ja, ich denke, Bibi und ich, wir, wir finden von uns selber auch, dass wir eigentlich sehr aufgeklärte Frauen sind. Und für uns war selbst diese Info relativ neu, dass die Glitoris eben mehr ist als diese kleine Perle am Vagina-Eingang, die man ja so kennt und die, glaube ich, so allgegenwärtig oder, oder allgemein bekannt ist. Und ähm, ja, obwohl wir uns jetzt schon sehr viel mit unseren Körpern oder auch den Körpern von anderen Frauen beschäftigen, ähm, war jetzt dieses Modell der Klitoris für uns doch ein relativ neues so die letzte Zeit. Wie kam es denn eigentlich zur Entdeckung der kompletten Klitoris und wie hat die Gesellschaft eigentlich so darauf reagiert?
2: Also ich fange vielleicht mit meiner eigenen Entdeckung an. Also wie gesagt, entgegengeputzelt ist sie mir in dem Buch Viva la Vagina von zwei norwegischen Autorinnen, die mittlerweile auch Ärztinnen sind. Und da war ich so erschrocken, weil ich eben gesehen habe, die Forschung der Klitoris, die Entdeckung der Klitoris ist vor ein paar hundert Jahren ja schon passiert. Wieso ist das bei mir noch nicht angekommen? Also es gibt sehr frühe Zeichnungen. Man hat irgendwann haben Anatomen mal angefangen, menschliche Körper auseinanderzunehmen. Das war davor nicht möglich wegen Kirche und was weiß ich. Jedenfalls hat man das dann gemacht. Man hat die Menschen zerlegt. Und natürlich hat man auch die Klitoris gefunden, ja, weil sie acht bis elf Zentimeter groß sein kann als gesamtes Organ. Die kann man nicht übersehen. Das ist keine Erbse. <lacht> Krass. Ja, und deswegen ich die allerfrühste Zeichnung habe ich gerade zeitlich nicht im Kopf, aber ein sehr bekannter Kupferstich bis heute. Der detaillierteste, also die detaillierteste Zeichnung der Klitoris geht auf ähm, Moment, Vornamen, aber jedenfalls mit Nachnamen Kobelt, zurück. Mhm. Ich glaube, Georg Ludwig, was auch immer. Kobelt, ein deutscher Anatom und das war 1844. Also Und diese Zeichnung wurde bis jetzt auch nicht übertroffen. Das muss man sich auch mal geben. Ja? Also wir haben ja mittlerweile ganz gute bildgebende Materialien, aber besser als Kobelt ist es bis jetzt noch nicht gezeichnet. Und ähm, dann hat man aber recht schnell herausgefunden, dass die Klitoris ja gar nicht so wichtig ist für Kinderkriegen, Fruchtbarkeit, pipapo. Dann war sie wieder nicht so wichtig, dann waren plötzlich die Eierstöcke interessanter, wegen Fortpflanzung. Und deswegen hat man sie wieder vergessen. Und dann gab es in der ganzen Geschichte natürlich auch solche Bewegungen wie ähm, Genitalverstümmelung, auch in Europa, 19. Jahrhundert. Sigmund Freud fand es ziemlich geil. Ähm, das vergessen wir oft, dass das auch unsere Geschichte ist. Ja, und dann ganz, ja, dann, keine Ahnung, wurde mal die, die Zeichnung der Klitoris aus dem Grey's Anatomy, diesem großen Anatomie-Lexikon, einmal komplett rausgelassen. Es gibt ein Jahr da ist sie gar nicht da, weil es gibt sie ja nicht. Und dann kam sie so als Wurmfortsatz zurück und das Erschreckende ist halt dass das sich bis heute zieht. Also fast alle, ich sage sogar alle, anatomischen Zeichnungen der Klederis sind nicht korrekt, sind selbst in Medizinbüchern bis heute. Ja, das und ist verrückt. Das ist heftig. Daran, Genau, und daran hat auch nichts geändert, dass 1998 ähm, Professor Helen O'Connell aus Australien, eine Urologin, nochmal neu geforscht hat und sich die Kletos nochmal als Ganzes angeschaut hat und das dokumentiert hat, das hätte ja dazu führen können, dass man sich gesagt hätte, wow, okay, ähm, wir sollten sie mal in unsere Bücher aufnehmen. Es ist aber nicht passiert bis heute. Und daran arbeite ich und
0: viele, viele andere. Ja, voll gut, dass du und auch viele andere das macht, dass ihr euch mit dem Thema mehr beschäftigt ähm, und dass man das einfach mehr in die Köpfe der Leute bringt, weil ich kann es echt gar nicht fassen, dass man das einfach so weglässt.
2: Ja, also es sind halt viele Halbinformationen auch in der Medizin und ich glaube, das hören Menschen aus der Medizin nicht so gerne, weil ähm, gerade Anatomie ist ja eigentlich was, wo man denkt, wir sind da jetzt eigentlich schon ganz schön weit, aber halt nicht bei der Klitoris. Und selbst wenn sie mal gezeichnet wird, es gibt schon Zeichnungen, wo man sie so als Ganzes sieht, dann fehlen zum Beispiel die Nerven. Also man man lernt nicht, wie ein Querschnitt der Klitoris ausschaut, zum Beispiel, was super wichtig ist, weil es wird operiert, bei Geburten gibt es Verletzungen, ähm, das kommt immer wieder, kommen wir vielleicht auch später nochmal dazu, zu Nervenschädigungen, das heißt, du musst die Basics kennen. Man hat alles vom Penis aufgezeichnet, mhm. in en ja. Detail, <lacht> aber nicht von der Klitoris und äh, das kann einfach nicht sein, also das geht nicht.
1: Ja, da stimme ich dir zu, das ist echt krass. Was gibt's denn sonst noch so für wissenschaftliche Erkenntnisse über die Klitoris? Mm.
2: Ich finde, zu wenig, weil viel zu wenig geforscht wird. Das muss man dazu sagen. Wie gesagt, also die Penisforschung ist sehr weit. Man weiß Dinge über Erektile, Dysfunktionen und Pipapo. Wahrscheinlich gibt es das auch bei der Klitoris, weil diese Schwellkörper sind sich super ähnlich in der Funktionsweise. Also wenn ich vielleicht die, die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfassen kann, ist erstens, die Klitoris reagiert auf Erregung genauso wie ein Penis. Das heißt, sie hat eine Erektion. Und sie zuckt beim Orgasmus und die ist ein Schwellkörper, der anschwillt und bis auf ihre dreifache Größe anschwellen kann bei Erregung. Ähm, dann kursiert dieser Fakt von den 8000 Nervenenden auf der Spitze der Klitoris und dass das <lacht> doppelt so viele wären wie beim Penis. Fun Fact, diese Studie kommt von Kühen, nicht von Menschen. Man hat nie bei Menschen gemessen. Und ich bin auch darauf reingefallen, einfach weil ich die Studie nicht hinterfragt, ich habe nicht hinterfragt, wo es wirklich herkommt. Das heißt, sogar GynäkologInnen reproduzieren dieses falsche Wissen. Hört sich
0: halt super cool an, ist aber faktisch nur bei Kühen richtig. Aber wie zur Hölle kann es denn bitte sein, dass man die Klitoris von Kühen erforscht, aber nicht von uns Menschen, also von uns Frauen? Ja, weiß ja, ich Glitoris nicht. ist doch Klitoris mensch ja. ja, also so ein Schmarrn. <lacht> Ach, oh mein Gott, okay. Ja, ja,
2: ich weiß es auch nicht. Ähm, ja, und also eine ganz wichtige wissenschaftliche Erkenntnis, die jetzt gar nicht mal so alt ist, kommt von einer Studie, bei der Jessica Pinn mitgemacht hat, die auch auf Social Media sehr aufklärt über die Klitoris. Und die hat sich speziell die Nerven angeschaut. Die sind nämlich sehr sichtbar, sie sind groß, diese Nervenbahnen, und sie sind direkt unter der Oberfläche. Was sie also beweisen wollte, ist, wenn man operiert, muss man aufpassen. Ganz klar. Weil du kannst die Hauptnervenbahnen schädigen und zerschneiden, kaputt machen. Und das ist wichtig. Und dafür kämpft Sie zum Beispiel. Ich meine, das ist eigentlich basic. Es sollten natürlich die Nerven in die Bücher kommen, aber es halt ja, es wird halt klein geredet und als nicht so wichtig angesehen. Und was halt schade ist, also was ich mir wünschen würde, wäre viel mehr, sagen wir mal zum Beispiel Orgasmusforschung. Ich wünsche mir viel mehr bewegte Bilder, also dass man überhaupt mal die Klitoris nicht nur in, als Sezierung angeschaut hat, sondern in Bewegung, so live, was man ja machen kann heutzutage. Das war irgendwie vor wenigen Jahren ist das mal passiert, aber auch nur zu wenig und die Geräte sind nicht gut genug und so weiter. Also bitte da mal drauf achten und einfach mal auch ein bisschen Forschung da reinfließen lassen, weil immerhin haben dieses Organ so viele Menschen auf dieser Welt. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und was ich noch vielleicht noch richtig wichtig ist hinzufügen, ist eigentlich alles wichtig, aber wenn man Klitoris in der Forschung anschaut, dann wird eigentlich immer nur geforscht, wann sie mal zu groß ist. Also das, ich glaube, das heißt Hypertrophie, also wann man sie abschneiden sollte, was voll krass ist. Abschneiden? Ja, abschneiden. Weil, ja, abschneiden. Oh. Warum? Also das ist sowohl bei intergeschlechtlichen Menschen, wo eben ähm, das Geschlecht nicht eindeutig zuordnbar sein kann, äh, gibt es sogar diese Operation an neugeborenen Kindern. Das ist ganz oft, dass eine vergrößerte Klitoris der Ursprung ist, was so heftig das. ist, weil… Das ist einfach eine klare Menschenrechtsverletzung, die Amnesty auch verurteilt. Es wird trotzdem gemacht, auch in Deutschland und eben auch später. Und das ist so absurd, wenn man sich denkt, wer bestimmt denn, was zu groß ist? Wer sagt denn das? Also wirklich. Und darein, da rein, da gibt es ganz viel Forschung zu. Ab wann ist sie zu groß? So, ey, nichts ist zu groß. Ganz einfach, Der Mensch sollte, jeder Mensch sollte
0: selbst bestimmen. Was man operieren möchte. Ja, kommt es dann wieder aus dieser ganzen Schönheitsidealrichtung oder dass man dann sagt, äh, keine Ahnung, die Klitoris ist jetzt zu groß oder irgendwas steht zu weit vor und jetzt muss ich das abschneiden, damit es dann schön aussieht oder was?
2: Mm ich glaube, dass das Problem noch tiefer sitzt, weil es ist ja wirklich grausam, dass man das bei Kindern macht, ganz ehrlich. Ähm, ich glaube, das kommt daher, dass wir auch in der Medizin immer noch sehr arg in männlich und weiblich denken. Mhm. Es ist noch nicht angekommen, dass Geschlecht ein Spektrum ist und deswegen mir persönlich, ich verstehe, wenn man es anders macht, aber ich versuche zum Beispiel die Klitoris eben nicht als das weibliche Organ zu sehen, weil das stimmt nicht. Ich finde eher, dass die Klitoris, die zeigt ja so toll, dass sie so ähnlich ist wie der Penis. Wenn man sie sich im Ganzen anschaut, sind es ja, kommt ja von den gleichen Genitalhöckern. Und zwischen diesen zwei, sagen wir, Extremen, zwischen Klitoris und Penis, gibt es eben alle Variationen. Es gibt alle Variationen. Und so kann man zeigen, dass Geschlecht ein Spektrum ist. Und das ist in der Medizin nicht angekommen. Sonst würde man keine intergeschlechtlichen Kinder operieren.
1: Was mich dann, dann noch interessieren würde, kam es dann eben aufgrund ähm, diesen Sachverhalt dass eben manchmal die Klitoris, größer, und kleiner ausgeprägt ist, dann bei Geburten, bei Neugeborenen, dann auch schon mal zu dem Fall, dass dann hier das Geschlecht irrtümlich, in Anführungszeichen falsch zugewiesen wurde?
2: Also ich, ich kann mich nur auf das berufen, was ich gesehen habe bei der Amnesty-Ausstellung. Die haben auch so einen Bericht rausgebracht über Intergeschlechtlichkeit und Intersexualität. Ähm, auf jeden Fall gibt es falsch, was heißt Falschzuweisungen, aber es gibt einfach Zuweisungen von Menschen, die sind inter. Und eigentlich sollte man einfach jedem Menschen überlassen, ähm, wie man mit dem eigenen Körper umgeht. Also es kann halt nicht sein, dass zwangsmäßig Operationen passieren, während diese Menschen noch minderjährig sind. Das ist das Problem. Und überhaupt, wieso müssen wir denn Neugeborene so zuweisen? Es sind ja erstmal Babys. Und das ist irgendwie dass das auf Kosten dieser Menschen geht. Und die, die langfristigen Folgen sind halt enorm. Also die Eingriffe sind heftig. Das heißt, es kann eben bei Kindern schon zu Nervenschädigungen kommen oder eben später zu, zu starken Folgeschäden. So. Und das darf nicht so weitergehen.
0: Ja, und von der Psyche einmal ganz zu schweigen, weil Fall. das ist ja bestimmt für die Menschen dann auch schwierig, wenn sie sich halt dann doch irgendwie einem Geschlecht zuordnen möchten später oder so. Und das halt dann eben genau das Entgegengesetzte von dem ist, was halt dann von der OP quasi übrig ja. ist, wie gesagt. Mhm. Also das ist ja. echt Wahnsinn, dass man da so vorgeht. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, warum die Klitoris grundsätzlich so wichtig ist und man mhm. ihr einfach mehr Beachtung schenken sollte jetzt bei uns im Alltag?
2: Also die Klitoris ist enorm wichtig, weil sie sehr wichtig ist für die Lust. Also da sind die Nerven. Das ist einfach so, wie wenn wir jetzt debattieren müssten in dieser Welt: Penis. Warum braucht es den überhaupt? <lacht> da wüssten viele Männer und Menschen mit Penis ganz genau, warum es das braucht. Also ich Qus. könnte
0: das jetzt dazu ad hoc nicht beantworten. Genau.
2: Ich <lacht> sage M Männer und Menschen mit Penis vielleicht unter hetero ähm, Menschen und jedenfalls. Ähm, die ist einfach super wichtig. Es ist einfach krass, wie sie ignoriert wurde, wie sie immer noch ja verstümmelt wird. Darf man ja auch nicht ausblenden. Kommen wir auch später noch dazu. Man schneidet sie immer noch ab, man zeichnet sie nicht. Und es ist einfach das Lustzentrum. Und es ähm, macht mich auch traurig, wie zum Beispiel solche ausgedachten Thesen von dem Dude Sigmund Freud, auf den ich nicht so gut zu sprechen bin, über 100 Jahre später das Sexleben von vielen Menschen, vor allen Dingen von Heteroparen, prägen. Also dass mhm. sich dieser Typ mal den vaginalen Orgasmus ausgedacht hat. Er hat es sich wirklich ausgedacht und sowas gesagt wie, äh, ja, klitoraler Orgasmus ist mädchenhaft und erst, wenn man sozusagen das erreicht, das Ziel äh, des vaginalen Orgasmus, dann ist man eine richtige Frau. Bullshit.
0: Bullshit, Sigmund. Das stimmt aber tatsächlich. Also ich habe das also im Hinterkopf, äh, als ich nur jung war oder so, da war das so quasi das Nonplusultra, das zu schaffen, irgendwie das zu erreichen, was so totaler äh Blödsinn einfach ist. ist. Ja. ja, ist es Alter vor Gott. allen Dingen
2: halt immer noch. Und immer wenn ich danach gefragt werde, sage ich halt, es ist halt einfach Quatsch, Orgasmen in Kategorien aufzuteilen. Das machen wir bei Menschen mit Penis auch nicht. Ja. Das heißt ja nicht, dass verschiedene Stimulationen einen unterschiedlichen Orgasmus auslösen, unterschiedliche Stärke, was auch immer. Aber ähm, warum sollten wir diese Kategorien erfinden? Also im Endeffekt ist es eigentlich egal, wo man stimuliert wird, die Klitoris hat den Orgasmus, die zuckt. Es ist nicht der Dünndarm, der irgendwie zuckt. Ja? Also man hat den Orgasmus in der die Klitoris. die Vagina. Ja, die Vagina ist einfach ein Muskelschlauch. Und auch ja. das ist ja noch nicht so ganz angekommen. Also wir reden mittlerweile zum Glück häufiger über die Vulva und den Unterschied zur Vagina. Aber für viele Menschen ist das so irgendwie eins. Also ja, Vagina ja. ist irgendwie so alles. Ja, ja. das ist halt wichtig.
0: Am besten ist ja nur, also äh, da haben wir letztes Mal drüber oder sprechen wir vielleicht noch ausführlicher mal drüber, mein, mein absolutes Lieblingsunwort äh, für, für Geschlechtsteile bei Frauen ist ja Scheide. Hm.
1: Ja.
0: Also das oh, finde ich, ich ganz furchtbar. Ich habe bei dem Wort Scheide, als ich mein Buchmanuskript geschrieben habe, dachte
2: ich so, boah, ich mache jetzt was Witziges. Scheide für männliches Schwert. Also ich habe mir nur überlegt, so, das wäre genau. lustig. Dann habe ich das gegoogelt, weil ich hatte so Angst mal was zu schreiben, was ich vielleicht mal wo gelesen habe und es dann falsch zitiere oder nicht zitiere. Und dann kam ich drauf, dass ein Anatom, der Colombo, der fand das super gut und er hat genau das in seiner Studie geschrieben. Das ist die Scheide für ein männliches Schwert und wir sagen immer noch Scheide ja, und das sollte uns Wahnsinn. zu denken geben, weil ja. das ist schon eine Weile her und wir sagen auch nicht Schwerter zu Penissen, ja, also man
0: benennt. Ist. <lacht>
1: Aber ja, du vielleicht Sie vielleicht schon <lacht> das Fleischschwert.
0: Wow, okay, schön.
1: Ja, und nachdem wir jetzt ja auch erfahren haben, dass ja eigentlich der größte Teil der Gluteus sich im Inneren verbirgt, also eigentlich einer gar nicht offensichtlich ist, ähm, haben wir dadurch ja eigentlich ja noch viel mehr Möglichkeiten zur Stimulation, die man vielleicht vorher gar nicht so kannte, oder? Auf jeden Fall. Und deswegen, also. Was halt Bullshit ist,
2: ist das Ganze um den G-Punkt. Also vergesst einen Punkt, es gibt keinen Punkt. Das war eine Idee von dem Grafenberg. Äh, es gibt keinen Punkt, aber es gibt eine G-Fläche. Und ja. man spürt die Klitoris von innen sehr wohl, weil sie halt die Vagina umarmt und die Harnröhre, die liegt da auch noch. Und da drumherum ist Prostatagewebe. Mega cool alles. Und wenn man das sozusagen von innen erspürt, kann man natürlich die Klitoris von innen mitstimulieren. Aber man sollte halt nicht vergessen, also erstens jeder Mensch sollte selbst entscheiden und klar sind die Nervenbahnen, die so doll an der Oberfläche liegen, die sind bei diesem äußeren Teil der Kletteris. und deswegen entweder kombinieren oder keine Ahnung, das macht was sich gut anfühlt, aber eben nicht erwarten, dass irgendwas Magisches passiert, nur weil die Klitoris von innen <lacht> stimuliert wird. Das kann super schön sein. Das kann aber auch nicht reichen. Also zum Beispiel von Menschen mit Penis erwartet man ja auch nicht, dass sie durch Prostata-Stimulation alleine irgendwie zum Orgasmus kommen. Die gibt es sicher, aber das ist nicht so die, wie sagt man, die Grundannahme. Das muss jetzt irgendwie klappen. Also das mhm. ist eh eine komische Annahme bei Sex, aber ja. Also klar, man spürt viel von innen und ja, das kann nur besser werden. Und die Klitoris ist so groß, dass man auch durch anale Stimulation fühlt man auch was. Das ist einfach ein großes Organ, das da liegt. Und alles ist so miteinander verbunden im Endeffekt.
1: Aber das heißt ja dann eigentlich auch, jetzt mal so ganz, ganz grob zusammengefasst, dass ein Orgasmus ohne eine Klitoris ist eigentlich gar nicht möglich, oder? Ich weiß nicht. Also. Es gibt
2: ja, keine Ahnung, es gibt Brustweitenorgasmen oder alles mhm. Mögliche. Also es ist einfach, jede Stimulation endet darin, dass die Klitoris, wenn sie einen Orgasmus hat, zuckt.
1: Also ist sie immer beteiligt, immer. Und dieses ist letzten Endes ja auch, und da sind wir vielleicht, noch mal, also wenn man vielleicht äh, zu dem Unterschied jetzt einmal zu Penis und Mann eingehen möchte, äh, also zumindest, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, die also wenn man jetzt mal von Funktionen reden will, die Funktion mhm. der Klitoris eigentlich, Lust und Erregung, oder? Ansonsten hat sie hm. keine andere Funktion, oder?
2: Nö, nee, aber ich finde, das ist
1: ähm, eher was sehr Positives. Ja, ja, also ja, das sollte ja, jetzt ja. auch nicht negativ äh, klingen, sondern das ist ja krass eigentlich, dass, also, dass wir extra so ein Organ dafür haben.
2: Ja, also Menschen mit Titos haben ein sehr cooles Organ, weil sie einen Organ haben, was nur für die Lust verantwortlich ist. Weder für Urinieren noch für irgendwas anderes. Genau dafür. Und das ist cool, aber es wird halt manchmal so verkauft: ja, die Klitoris ist ja ganz unwichtig, die kann ja nichts. Alter, ah, doch, die kann ganz
1: viel. Also, das habe ich jetzt erst ja, gelesen stimmt. von der Bio-Lehrerin. Das spricht, glaube ich, eher der Neid.
0: Nee, das war eine Lehrerin. Aber so kann oh, man es halt okay. kleinreden, ne? Aber apropos Neid, das könnte man dann ja freut, mal umdrehen quasi, dann vorweg vom penis -Neid hin zum Klitoris-Night. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist eher viel schief gelaufen. Oh Mann. Ähm, aber apropos ähm, Klitoris, haben wir ja halt noch gar nicht drüber ja, gesprochen. Was? Man sieht dich ja ganz oft äh, in deinem Insta-Profil äh, mit so einer süßen Plüsch-Klitoris. Wo kriegt man sowas denn her? Ich glaube, ich hätte auch sowas gerne für mein Bett.
2: Also das ist von den Glitterklits, die sind auch auf Instagram. Lina und Noah, ja, cool. die nähen die selber und zwar mit verschiedenen Stoffen, die man sich aussuchen kann. Ich habe das kleine Modell der Doris und die große goldene Gisela. Ähm, Gisela. Yeah, ich finde die toll, <lacht> weil die, ähm, erstens hast du es in der Hand so und zweitens nehmen sie ganz vielen Leuten die Scham, weil die sehen einfach mega knuffig aus. Also man kann sie nicht nicht lieb haben. Und das ist gut, weil ich glaube, wir brauchen viel mehr Abbildung und Menschen müssen mal in Kontakt. Kommen. Also ich habe zum Beispiel mal bei einem Workshop die kleine Doris Klitoris rumgegeben. Alle haben sich vorgestellt <lacht> und ich so, ja, und übrigens, das ist eine Klitoris, jetzt hattet ihr sie alle mal in der Hand und alle so, was? <lacht> Ehrlich? Und
1: Geil. das war
2: halt cool, weil dann vergisst du es auch nicht mehr. Also mir wird oft gesagt, ja, es ist ja auch so kompliziert und man, diese Form, wer soll die denn erkennen? Ja, hab sie einmal gesehen, du wirst sie nicht mehr vergessen. Du wirst sie nicht vergessen. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, das kann ich bestätigen. Aber ich muss auch äh, zugestehen, als ich das das erste Mal gesehen habe, also ich musste da auch mal ein bisschen länger überlegen, mm -hmm. so, was, ja. was soll das jetzt eigentlich mm -hmm. darstellen? das ist eigentlich krass, äh, so eine Aussage von einer lesbischen Frau. <lacht>
0: ja, Mit Anfang ja. 30, ja, okay. ja vor allem. Also mm -hmm. das ist schon, ja. <lacht> ähm, cool, aber ich werde auf jeden Fall Glitterklitz heißen, die Geld. Dann werde ich die mal später bei uns noch markieren, damit dann Interessierte sich das mal angucken können, auf jeden Fall. Und sich auch sowas bestellen können, <lacht> weil die sind echt richtig mhm. schön.
1: Aber wie ähm, ist dann so die Reaktion von deinen Freunden oder Bekannten, wenn die jetzt bei dir die Doris oder die Gisela auf der Couch sitzen sehen? Also <lacht> <lacht> wissen die sofort, ah ja, das ist sicher oder. <lacht> Mittlerweile wissen es knapp
2: alle. Und fängt allen komplett so den Ohren raus, vor allem nicht, ich höre ja nicht auf, das ist jetzt zwei Jahre her, seit so ich angefangen habe, die Glitteris zu entdecken und ich rede ungefähr täglich drüber. Ähm, ja, das wissen alle. Und also am Anfang waren die Reaktionen schon sehr lustig. Vor allen Dingen, als ich ziemlich, also vor zwei Jahren habe ich irgendwann gesagt, okay, ich druck mir dieses 3D-Modell jetzt mal aus und bin in so ein Freilab gegangen in Freiburg und habe das für ein paar Cent drucken dürfen. Super nett, weil die einen 3D-Drucker hatten. Und dieses Modell habe ich halt allen gezeigt. Und da waren schon noch viele verwirrt und so, hä, was ist das denn? Und haben geraten und ob es ein Pinguin ist oder was habe ich gehört, Kleiderhaken, <lacht> Kunst, äh, Qualle. Pokémon, keine Ahnung. Und dann, ja, Klitoris, was? Echt? Okay. Und ich immer, ja, die ist eigentlich noch zu klein, die ist eigentlich größer. Was? Die ist größer? Und, oh Gott, wie gruselig! Was ist da rein? Ja, und dann so, hä, hey, und wo liegt die denn? Und es ist ja schon, und irgendwann hatte ich dann eben auch ein Vulva-Modell dazu von Filma, von Stephanie Grübel. Und das war dann richtig praktisch, weil dann sieht man eben, ja, du siehst halt nur diese Spitze, die wir Erbs oder was auch immer lange zu Unrecht genannt hatten. Und siehst dann aber, aha, okay, im Inneren liegt also die Klitoris an der Oberfläche. Man spürt sie ja auch durch die Vulvalippen hindurch, diese Schwellkörper. Hm. Ähm, ja, und das war schon lustig. Aber ich habe eigentlich bis auf wenige Ausnahmen von teilweise überforderten Cis-Männern, die sagten, ja und? So what? Oder so, <lacht> äh, mir ja. wurscht. Ja, ist doch egal, hat doch gar nicht viel zur Sache zu tun. Oder auch so, ja, du übertreibst ja voll und wieso sollte man sich dafür interessieren? Also das waren vereinzelte Stimmen und sonst waren eigentlich alle positiv. Also meine beste Erinnerung war ähm, von einer Freundin, die das zum ersten Mal, hat sie die Kletos gesehen und sie so, oh, die sind mir drinnen? Und ich so, ja. Und sie so, uh, und dann ist sie tatsächlich <lacht> die Hiese gerannt und ist einfach nur schreiend weggerannt und hat sich gefreut. Und ich dachte so, okay, das ist mega schön. Oder auch aus meiner Familie, ähm, meine kleine Cousine hat sich irgendwie für das 3D-Modell interessiert und ich passe da schon auf, weil irgendwie, ich bin keine Kinderpädagogin. Aber sie hat sie wollte wissen, was das ist und ich so, ja, eine Klitoris, die ist in unserem Körper. Und sie so, aha, und wie? Und dann habe ich nur so gezeigt, wie sie liegt. Und sie so, ach so, cool. Und dann war das Thema gegessen. Also sie wollte es halt wissen und dann war es auch okay. Und ich finde echt, man kann halt auch kindgerecht aufklären. Voll. Was ja. hätte ich mir gewünscht, einfach zu wissen, ja. was Sache ist? Ich ja. meine, Jungs wissen ja auch, dass sie einen Penis haben. Also so genauso selbstverständlich möchte ich, dass Kinder mit einer Klitoris wissen, ich habe eine Klitoris, weil es ist nicht so, dass sie nichts fühlen oder spüren. Also ja, aber es ist nochmal ein großes anderes Thema und ich kenne mich da auch zu schlecht aus, aber ich wünsche mir einfach, dass das in die Basisaufklärung mit reinkommt.
0: Voll, also wir haben das auch also schon öfter jetzt erlebt, dass ja, oder halt kriegt mir also mit von der eigenen Jugend nur, dass halt Jungs gefühlt viel, äh, offener irgendwie mit ihrem Penis umgehen und halt auch viel früher er wissen, dass der jetzt nicht nur zum Pinkeln halt da ist und da dann auch irgendwie große Freude dran haben, äh, dran rumzuspielen und sich da drüber auszutauschen, so im Freundes- und Bekanntenkreis, wie oft sie denn dann masturbieren oder keine Ahnung was machen. Und bei uns Mädels ist das Gefühl immer alles viel, viel schambehafteter und viele Frauen wissen halt auch gar nicht so ganz genau, wie das alles funktioniert, was ja dann später einmal dazu führt, dass die halt einfach als sich viel schlechter ähm, beim Sex halt so entsprechend ausdrücken können, was sie eigentlich wollen oder möchten oder was für sie gut ist, weil man hat da ja immer so dieses Bild, so dieses stumpfe Bild mhm. von Penis vögelt in mhm. äh, Vagina rein und gut. Frau findet es ganz, ja. ganz toll. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für viele Frauen einfach auch schwierig, dann da rauszukommen, weil die Männer halt so, davon überzeugt sein und die können ja auch gar nichts dafür, die Ärmsten, weil wie wir jetzt ja gerade erfahren, ist, ist ja über die Klitoris nichts in irgendwelchen Anatomiebüchern, geschweige denn jetzt in irgendwelchen Schulbio-Büchern oder Na, so zu finden. Das ist traurig. Und das ist halt einfach auch schwierig, dann da aufzuklären, ja, glaube ich. Ich glaube,
2: halt der große Fehlschluss ist dieses, ähm, dass Menschen mit Penis irgendwie aktiv sind und Menschen mit Klitoris passiv. Also das ist einfach so fucked mhm. up irgendwie, dieses Bild. Und es zieht sich dann halt durch Pornos, es zieht sich durch alles. Es zieht sich durch Filme. Ich meine erstens hetero basiert meistens, immer hetero, hetero und Trotz, ja, es hält
0: sich und es ist halt irgendwie falsch. Definitiv, aber vielleicht ändert sich da irgendwann. Vielleicht können wir ja, jetzt auch mit unserem Podcast dazu beitragen, dass nur mehr Leute genau. äh, tragen die Glitze. Und es
2: gibt halt so coole Dinge wie, ich weiß nicht, kennt ihr das, omgyes.com? Oh mein Gott, yes.com. Ja. Genau, und da sieht mhm. man ja zum Beispiel echt an echten Wolfen die Stimulation und es tut sich schon was. Also, sowas gab es vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren gab es das ja nicht. Und mm -hmm. ja, schon, nicht. also, ja. gleichzeitig, ich sag mir auch immer, alles, was wir jetzt jetzt gerade sagen, ist eigentlich nicht neu. Also alles um vulva Klitos, aktivismus gab es in den 17... Also in den 70ern, 68er, 70er auch schon, es gab auch Kurse, alles Mögliche, aber es ist wie wieder in Vergessenheit geraten und ähm, in so eine verschämte Ecke gegangen und jetzt müssen wir alles wieder rauskramen und mit der Klitoris in der Öffentlichkeit rumlaufen und es gibt wieder Vulva-Workshops. Ich war auch an, an mehreren. Ähm,
0: das wieder total Trend so, weil es wichtig ist, weil die Aufklärung cool. fehlt. Ja, ist er. ja. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, mein
2: großes Ziel, ich habe mich mal gefragt, was ist eigentlich mein Ziel? Also ich möchte, dass die Klitoris in die Medizinbücher kommt, in die Basisaufklärung, in die Biologiebücher. Und ich möchte einfach, dass alle Menschen ganz selbstverständlich Bescheid wissen. Dann wäre ich glücklich, weil ja. was man dann ja, damit super. macht... Ja. Ob, wie Menschen ihre Sexualität entdecken und wie auch immer, wie sie sie leben, das haben sie selbst zu bestimmen. Aber du brauchst Wissen. Wenn du kein Wissen hast, kannst du dich selbst anders nicht richtig wahrnehmen. Du kannst deine eigene Lust gar nicht richtig in Worte fassen. Wir brauchen Worte, wir brauchen alles. Also dann wäre ich eine glückliche mhm, alte Fall. Frau. <lacht> also wenn das,
0: <lacht> einfach so langweilig
2: ist, weil es so normal ist, das wünsche ich mir. Und auch ja, nicht ja. mehr diese Scham dabei ist. Oh, uh, ich habe mich so geschämt, das Wort Klitoris auf einer Bühne zu sagen. Zum Beispiel bei dieser Make-up-Comedy oder Orgasmus auf einer Bühne zu sagen. Ich dachte so, oh je, okay, wahrscheinlich buhen sie mich gleich aus und schicken mich von der Bühne runter oder <lacht> und dann fanden es halt alle <lacht> mega witzig. Und ja, es ist auch so ein Kniff, dass man sozusagen Menschen mehr zum Zuhören bringt, wenn sie lachen dürfen. Ähm, und wenn es halt nicht so peinlich ist. Weil den meisten ist es peinlich, sehr peinlich.
0: Ja, und das ist aber auch wieder ähm, tatsächlich so typisch weiblich, glaube ich, weil wie viele ja. Typen stehen dann auf der Bühne und erzählen irgendwas von ihren Penissen äh, mit einem Stolz und einer Freude. Ähm, das ist immer gar kein
1: Thema. Irgendwie Egal, ob man es <lacht> jetzt hören will oder nicht, die wedeln damit einfach rum. Ja. Äh, und, ja. Das fängt, ich glaube, wir haben es in einer anderen Folge, glaube ich, auch schon mal ganz kurz an diskutiert, aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch so ein bisschen an der Erziehung. Weil, äh, die kleinen Mädels immer gesagt, hat, ja, pst, das darf man nicht, das sagt Fast man, dann man nicht. Fast und nicht hin. Und und das tut ja. man nicht. Ja. Weil Jungs das irgendwie anders ja, ist, ja. Das stimmt. Also das ist auf jeden Fall noch viel <lacht> Arbeit, glaube ich, vor uns. Ja. ja.
0: Aber ich würde mir das auch wünschen. Also das kann ich nur unterstreichen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr äh, wünschenswert, dass das in Zukunft einfach genauso normal ist und auch die Kids schon von Anfang an begreifen, dass die Klitoris da ist und dass es gibt und ähm, ja, dass das einfach nicht mehr Schambehaftet ist.
2: Genau. Ja, und ich wünsche mir diese Aufklärung halt auch. Unter anderem deshalb, also erstens ist es einfach schön, wenn man selbst über die eigene Lust bestimmen kann, ohne große Schamgefühle, Schuldgefühle oder so. Und zum anderen ist es auch aufklärung, sexuelle Aufklärung ist immer auch eine Gewaltprävention, immer. Und das fängt eben bei Kindern an und Jugendlichen und später Erwachsenen. Das heißt, wenn man das kleinredet oder wenn man das so verteufelt und sagt, oh, frühsexualisierung von Kindern, Kinder haben eine eigene Sexualität, die man auf ich bin eben, ich bin gar keine Expertin auf diesem Gebiet. Aber ähm, ja, irgendwie, es gibt schon im, im Bauch, also Embryos masturbieren ja teilweise. Also es ist auf jeden Fall da. Und je, je mehr Worte du ihnen mitgibst und je besseres Körper, Selbstverständnis ähm, Kinder, Jugendliche, Menschen haben, desto besser ähm, können sie auch damit umgehen, falls ihnen sexualisierte Gewalt passiert. Zum auf Beispiel. jeden Fall,
1: ja, definitiv. Aber ähm, es gibt leider ja auch noch ein äh, negatives Thema, das eigentlich immer in Verbindung damit auftritt, wenn man sich mit dem Thema Klitoris vielleicht ein bisschen auseinandersetzen will, der vielleicht sich ein bisschen darüber erkundigen will, was drüber liest. Das ist das Thema Genitalverstümmelung, das ja leider heutzutage immer noch ähm, ziemlich weit verbreitet ist. Kannst du uns vielleicht dazu noch ein bisschen was erklären oder sagen? Mhm. Ja, also Genitalverstümmelung wird oft abgekürzt als FGM. Das
2: ist Female Genital Mutilation. Es gibt es einfach noch in einigen Ländern. Es gibt viele Kampagnen, die versuchen, wenigstens, dass es weniger wird. Es gibt einige Länder, in denen es verboten wurde. Und das Wichtigste ist tatsächlich, dass in den Communities selbst Aufklärungsarbeit betrieben wird. Und das Interessante ist eben, es hat nichts mit einer Religion zu tun. Und es wäre auch falsch zu sagen, ja, das ist in irgendwelchen anderen Ländern. Nein, nein, wir hatten es ja auch in Europa. Also da kommt so viel zusammen an falschen Vorstellungen, an Unterdrückung von Sexualität. Ja, das, also es gibt drei Typen, sagen wir so. Es gibt Typ 1 ähm, von Genitalverstümmelung, da wird die Spitze der Klitoris abgeschnitten. Es gibt Typ 2, da werden die ähm, inneren Vulvalippen abgeschnitten und die Spitze. Und es gibt Typ 3, da wird der komplett sichtbare Teil der Vulva ganz abgeschnitten oh. und zugenäht oh. und da bleibt ein kleines Löchchen übrig für Urin und Menstruationsblut. Das ist sehr grausam, alle Krass. Typen. Und was mir zum Beispiel wichtig ist, gerade auch in Deutschland, ähm, es gibt wenige Kliniken, die tatsächliche Rekonstruktionen anbieten. Also viel zu wenig. Und ich verstehe nicht, warum. Weil es gibt genug Frauen, die so eine Rekonstruktion gerne in Anspruch nehmen würden, weil ganz oft kann man noch was machen. Wenn also zum Beispiel die Spitze der Klitoris abgeschnitten wurde und zum Beispiel alles darum vernarbt ist, liegt ja noch ganz viel unter der Oberfläche. Mhm. Und da gibt es eine tolle Ärztin, die auch öfters in, in Zeitungen war. Ähm, wenn man ganz viel Danke äh, googelt und Zeit, kommt man auf ihren Artikel und sie hilft eben betroffenen Frauen. Ähm, und da ist so viel möglich, wieder zu rekonstruieren und da müsste viel mehr reingesteckt werden irgendwie an, an Geldern oder Aufmerksamkeit, ähm, weil das einfach die Lebensqualität sehr erleichtern würde. Ähm, und sonst ja einfach das Problem als unser aller Problem wahrnehmen. Also ich habe zum Beispiel in Frankreich viel mehr mitbekommen. In Frankreich gibt es mehr Präventionsaufklärungskampagnen. Äh, also dass zum Beispiel betroffene Mädchen, die wissen, oh, das steht jetzt an in den Ferien, dass die sich Hilfe suchen können, dass die das äh, die, dass sie von außen Hilfe bekommen und es gar nicht erst dazu kommt, dass zum Beispiel in den Sommerferien Mädchen diese äh, Beschneidungen durchmachen müssen. Und das müssten wir viel mehr auf dem Schirm haben, auch in
0: Deutschland. Ja, krass. Also ich habe das tatsächlich ähm, bei uns so gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte halt echt immer, das ist vielleicht in irgendwelchen so Entwicklungsländern ja, oder so. Man Afrika, ist ja echt immer so ein bisschen ne? naiv, was man halt so aus dem Fernsehen vielleicht irgendwie kennt. Wenn es einen selber nicht betrifft, dann äh, befasst man sich manchmal auch viel zu wenig mit solchen Themen.
2: Ja, ich habe viel gelernt von der Aktivistin Leila Hussein. Die war in dem Film Female Pleasure von Barbara Miller auch dabei. Die lebt in London und macht weiter Aufklärungsarbeit. Und ähm, die sagt halt auch, ich meine, die Communities leben ja dann in verschiedenen Ländern, zum Beispiel auch in London. Diese Tradition, diese grausame Tradition von FGM wird halt weitergeführt, auch wenn sie illegal ist. Und das darf man halt nicht mhm. vergessen. Also die, die betroffenen Frauen und Mädchen leben ja hier auch. Und mhm. deswegen ist es unsere Verantwortung. Und das ist halt ein unbequemes Thema. Und ich glaube, viele kennen sich halt auch einfach null aus, auch in der Gynäkologie. Also es gab zum Beispiel eine Studie, die haben dann geguckt. Ähm, Erkennen den ÄrztInnen den Grad der Verstümmelung, also können sie das dann einschätzen und sie können sehr schlecht einschätzen, weil es gar nicht so wirklich Teil ist ähm, des Studiums. Also da ist noch ganz viel zu machen.
0: Auf jeden Fall. Woher ähm, kommt denn eigentlich, oder weiß man da was drüber, woher diese Tradition dann kommt oder wer das dann äh, durchführt oder wieso das überhaupt gemacht mhm. wird?
2: Also ich ich bin auch da nicht so die Christsexpertin, in Deutschland ist auf jeden Fall Fadumokorn Korn ähm, sehr wichtig als Stimme, die auch ganz viel zu FGM aufklärt in Deutschland. Also meines Wissens ist es sehr alt. Also ich glaube, es gab schon bei in Ägypten irgendwie Zeichnungen von so Muscheln und dass man da abgeschnitten hat und so weiter. Also es ist uralt. Ähm, aber die genaue Geschichte
0: müsste ich auch noch mal nachschauen, also historisch. Okay ja, krass auf jeden Fall. Ich frage mich halt, wie man draufkommt, einfach irgendwie ein Stück von einem Körperteil abzuschneiden, warum man sowas macht. Mhm. Ja,
1: und, und ich glaube halt auch vor allem in äh, Entwicklungsländern, wo das ja doch vielleicht äh, ausgeprägt ist, wie zum Beispiel einige Länder vor Afrika, äh, teilweise sterben ja auch da die ähm, Frauen oder jungen Frauen daran, mhm. oder? Die verbluten da teilweise. Ja, weil
2: das halt, man, man schneidet in Schwellgewebe rein und es kommt ganz arg zu krassen Verletzungen und Verblutungen. Ja, aber eben, ich... Es ist mir immer wichtig zu sagen, es ist nicht weit her, dass es bei uns genauso Thema war. Auch zum Beispiel in den USA, in sehr religiösen ähm, Gemeinden wurde das bis in die 1950er Jahre sogar praktiziert. Ähm, ja, also das ist so Teil der gesamten Geschichte
0: der Unterdrückung von Frauen,
2: würde ich sagen.
0: Das ist auch echt immer wieder so typisch, so weil wenn Frauen dann Lust erleben, dann ist das was ganz, ganz Gruseliges. Und dann muss ich denen gerne die Glitoris verstümmeln, weil das ist irgendwie unheimlich oder wie. also. Ja. Ich hier manchmal überhaupt nicht, wo das herkommt und wieso solche Denkweisen schon überleben. Wahrscheinlich
1: irgendwas Religiöses, denke äh. ich. Sehr
2: religiös, ja. Und ich habe zum Beispiel bei Luisa Lorenz, die auch ähm, Clit Night und Workshops anbietet zur Klitoris, auch gelernt, dass eine der frühesten Erwähnungen der Klitoris ist tatsächlich bei einem Hexenprozess, sogenannten Hexenprozess. Da hat man festgehalten, dass eine Frau wohl ein Teufelsmal hatte und das war dann im Endeffekt eine Klitoris.
0: Also die Spitze <lacht> der Klitoris
2: war die Teufelszitze. Oh Gott. Und das wurde von diesem Prozess eben festgehalten und das ist halt schon heftig, ne? dass das die erste ähm, Beschreibung ist. Wow. Also, es hat so eine Panik ausgelöst und das muss weg und das ist doch vom Teufel. und will. Also die Unaufgeklärtheit von, ähm, vor allem auch Cis-Männern, war noch nie gut. Oh,
0: ja, krass, okay.
2: Was man eben auch ganz gut sieht, ist, dass die Aufklärungsarbeit zum Beispiel von Leila Hussein in London, die die macht zum Beispiel eine riesengroße Vulva aus so einem Knetmaterial, ganz, ganz groß, also vielleicht, keine Ahnung, zwei Meter groß. Und dann geht sie mit einer Gartenschere ran und ähm, das Publikum sind immer junge Cis-Männer ähm, und sagt so, okay, jetzt machen wir FGM Type One und dann schneidet sie den oberen Teil ab. Okay, jetzt FGM Type 2. Wow. Und dann schneidet sie. Und die echt, die verziehen das Gesicht und danach sieht sehen sie echte Fotos von echten Kindern und sie so, das ist doch Gewalt, das ist, ja, das ist ja das ist ja schrecklich. Und somit erreichst du Menschen, weil diese Tradition kannst du nur brechen, wenn du zeigst, was sind denn die ja, Auswirkungen? Ja, ja. Was heißt das konkret? die sehen sie ja gar nicht unbedingt, was das konkret bedeutet und was das für krasse Schmerzen sind. So. Ja, ich finde, das ja. Problem
0: ist immer ein bisschen der Begriff Tradition, weil es klingt immer alles so schön romantisiert irgendwie und so, so schön äh, ja, ich weiß auch nicht, Das wäre das irgendwas Gutes, eine Tradition und das müsste man das beibehalten. Und ja,
1: ich ich frage mich halt dann immer, also wenn man sich halt, ich mein, das, die Frauen werden halt immer meistens fremdbestimmt. Ich denken nicht, dass sie dann sagen, ja, also ich will das ja. jetzt unbedingt machen. Und ähm, ja, vor allem auf Kinder. Ja, und vor allem auf Kinder, klar, die da wahrscheinlich ja gar nichts, die werden wahrscheinlich nicht einmal gefragt. Ja. Ja. Was haben dann die Menschen, die sowas veranlassen, dann bitte für Ängste? Mhm. Hm. Oder also was, was passiert da, wenn sie das jetzt nicht machen? Also das ist echt krass. Oft, also die Ängste sind halt oft zum Beispiel der soziale Druck, dass du
2: dann weißt, okay, wenn, wenn mein Kind dann heiratet, ist es weniger wehren, so, so krass das sich anhört. Also man muss da, ich kann da als weiße Frau nicht wirklich was dazu sagen, weil die Aufklärungsarbeit läuft von anderen betroffenen Frauen. Ähm, ja, aber das sind ganz krass tiefe Ängste. Aber gleichzeitig, also nur um nochmal den Bogen zu uns zu schlagen, ähm, wir haben auch in Europa, einen boomenden Anstieg von intimchirurgie operationen und die sind teilweise gar nicht so weit weg von FGM. Also es gibt auch Operationen, da werden die kompletten inneren Vulvalippen abgenommen oder einfach teilweise abgenommen. Also ich, ich selber vertrete die Ansicht, dass das eine, das ist nicht das Gleiche, weil bei FGM eben wie gesagt sehr oft Kinder mhm. ähm, darunter leiden und da bei dem anderen eher erwachsene Frauen. Es gibt aber auch Minderjährige. Also es gibt tatsächlich Minderjährige, die an der Vulva-Operation werden aus Schönheitsgründen. Yes. Ähm, ja, weil die Eltern zustimmen in England. Richtig heftig. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ähm, und das ist halt gerade der Boom hier. Und auch bei uns, es gab zum Beispiel einen Fall von England, ähm, da wurde die Spitze abgenommen und dann hat eine andere Ärztin gesagt, hä, aber das ist doch jetzt Genitalverstümmelung, was macht ihr denn hier? Und dann kam das vor Gericht und weil aber die Patientin zugestimmt hatte in England aktuell, ähm, war das dann nicht
0: Genitalverstümmelung aber im Endeffekt haben sie sich abgewachsen. Verrückt, krass. Also das ist dann praktisch so, dass halt Frauen, die sich dann vielleicht denken, ihre äh, Vulvalippen wären jetzt nicht irgendwie schön genug oder zu lang oder zu ja, groß zu oder groß. irgendwas, ja. dann das einfach abschneiden lassen, damit alles schön äh, kompakt so ausschaut, wie es ausschauen soll laut Photoshop oder ja. Okay.
2: Ja, und das, wenn man da mal zurückgeht, warum eigentlich, also warum dieses Ideal? Ähm, das Ideal einer Vulva ist momentan die Vulva eines achtjährigen Mädchens vor der
0: Pubertät. Was ehrlich gesagt da ziemlich viel über die Gesellschaft aussagt. Ja, das ist so. <lacht> ja. Und ähm,
2: das habe ich von Mito Sanial gelernt. Dieses Ideal einer kleinen, unscheinbaren, glattrasierten Vulva hat einen sehr rassistischen Ursprung, weil man ähm, weiße Ärzte haben mal eine schwarze Frau, ähm, es ist grausam, ich will auch die Details nicht sagen, aber jedenfalls haben sie sie genommen als wie so Forschungsobjekt und haben ihre Vulva, als sie tot war, seziert und in Glas ausgestellt und die vermessen. Und es war immer dieses, ach schaut mal hier, schwarze Frauen sind ja so anders als weiße Frauen. Und das hat man unter anderem auch an der Größe der vulva festgemacht. Und das hält sich halt bis wow. heute. Das heißt, dieser, dieses Ideal ist mega rassistisch wow. und wir wissen es gar nicht mehr.
0: Puh, das war jetzt ja echt nochmal ja, äh, echt harter Tobak zum Ende der Folge, aber wichtig ja. auf jeden Fall drüber zu sprechen Definitiv. und ähm, aufzuklären einfach, damit solche Sachen hoffentlich ähm, ganz bald irgendwie von der Bildfläche verschwinden, weil ich finde es schon vom Zuhören ziemlich grausam, ich Kann mir gar nicht vorstellen, wie es für die Betroffenen anfühlt, ist. und vor allem
1: langfristig, dann was das auch für Langzeitfolgen dann hat, ja. ja. Wirklich ja. schlimm.
2: Ja, aber das Thema, es hört halt nicht auf, spannend zu sein und ich lerne noch dazu und auch wenn ich jetzt vielleicht nochmal, ich stehe jetzt woanders als vor zwei Jahren und ich bin auch wirklich offen für Kritik und für Menschen, die sagen, hey, aber du hast das und das noch gar nicht bedacht <lacht> und so. Ähm, zum Beispiel eben am Anfang habe ich ganz oft immer, ja, weibliches Geschlechtsorgan. Und, so. und irgendwann sagte mal eine Person so, hey, ist ja eigentlich klar, dass du damit jetzt gerade nur Cis-Frauen ansprichst? Und das stimmt ja, weil ich meine, die Klitoris ist ja eigentlich für alle cool ja. und viele haben sie. Also auch Transmänner können eine Klitoris haben. Haben. Auch nicht-binäre Menschen können eine Klitoris haben. Auch intergeschlechtliche Menschen können eine Klitoris haben. Und das ist halt für mich irgendwie so eine, ist eine Bereicherung, weil wir müssen aufhören mit diesen Schubladen, die teilweise Menschen so sehr einschränken, in dem, wer sie eigentlich sind.
0: Auf jeden Fall, ja. Also das sind wir ganz bei dir, weil ich glaube, wir lernen auch jedes Mal wieder neu dazu, wie wir uns auch irgendwie ausdrücken. Weil als wir den Podcast angefangen haben, war natürlich unsere Zielgruppe, ja, lesbische Frauen, mhm. so, weil wir uns halt einfach mhm. als lesbische Cis-Frauen identifizieren ja. und haben dann halt einfach irgendwann auch angefangen zu versuchen, einfach unsere Sprache so ein bisschen mit auszudehnen, auszuweiten äh, und halt dann einfach zu sagen, halt Personen mit Vulva oder ähm, sowas mhm. halt, weil, ich meine, es tut uns jetzt ja nicht weh und nee. wir wollen ja niemanden diskriminieren mhm. oder ausschließen und das ist ja irgendwie ein Lernprozess für uns, als einfach nur Lesben quasi immer ja. dazu zu lernen <lacht> äh, und einmal die anderen Farben des Regenbogens, so ein bisschen das ganze Spektrum halt ja. sich mehr einzuverleiben, weil ja, wie gesagt, also Sprache kann man leicht ändern und wenn das dazu beiträgt, dass, dass man Menschen nicht diskriminiert, dann machen wir das gerne. Ja. Ja. <lacht> Gut, vielen Dank dir, dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende der Folge angelangt. Das war ein sehr, sehr spannender, umfassender Einblick, den du uns heute gegeben hast. Sehr vielen Dank, dass du heute unsere Gästin warst
1: hier. Ja, super, gerne. Danke super, euch. Aber vielen Dank. Also ich persönlich habe jetzt äh, sehr viel mitnehmen können, vor allem jetzt so vom Aufbau der Klitoris, ein bisschen auch Funktionalität und ja, uns halt auch leider muss man auch dazu sagen, dass die wenigsten Menschen tatsächlich richtig darüber Bescheid wissen. Ja. <lacht> ich hoffe, das endet sich noch. Anderen, wir Hoffentlich hören die
0: Folge äh, viele Menschen genau und wenn euch da draußen noch irgendwas einfällt, äh, was ihr uns gerne noch dazu sagen wollt, irgendwelche noch neueren Erkenntnisse, die wir hier jetzt heute vielleicht äh, vergessen haben oder so, dann kontaktiert uns gerne entweder auf Facebook oder Instagram, wir heißen dort Kitschig-Litschig-Podcast äh, und du bist ja auch auf einigen Kanälen vertreten, Jorinde, mhm. magst du schnell selber mit einwerfen, wo man <lacht> ja, dich findet? Ja, also
2: Jorinde Wiese googeln und Klitoris, dann kommt ihr auf alles und sonst Instagram, Twitter am meisten.
0: Okay, cool. Ähm, vielleicht können wir dann auch, du hast jetzt nur einige Namen genannt äh, im, im Zuge von äh, Aktivismus und Aufklärungsarbeit, vielleicht können wir das noch bündeln, Da würden wir das mit in die Folge mit reinpacken, einfach in die Description und bei uns auf die Kanäle genau. nochmal streuen, dass Leute dann nochmal nachschauen können, wenn sie irgendwas nur genauer wissen wollen. Super, gerne. Okay, super. Dann herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst ja, und allen HörerInnen da draußen einen schönen Sonntag. Danke,
1: ciao.